0: Moin Moin und herzlich willkommen im Gruppetto Hamburg Podcast. An meiner Seite virtuell der liebe Jasper Kort. Ich befinde mich hier gerade auf Mallorca in einer Finca unterhalb von Inka. Kleiner Reim am Anfang. Es ist 7 Uhr 25, wir wollten um 7 Uhr anfangen. Ich habe in, fiebrig, in fiebrigen Schüben heute Nacht die Zeit ersehnt. Mir geht es Leider nicht ganz so gut, aber das ist vollkommen egal. Unser, äh, also Jasper und ich, wir haben Auftrag und wir müssen euch ein paar Dinge näher bringen. Wir sprechen heute über, wie wasche ich meine Wäsche richtig, wie bin ich der moderne Mann, was ist eigentlich eine Übersetzung, was ist One-Buy und eine 52-34. Ich glaube, es geht aber gar nicht, ist ja auch Wurst. Und Jasper erzählt wie Wintertraining nicht gemacht werden sollte. Deswegen seid doch so lieb und begrüßt, egal wo ihr gerade seid, ob in der Bahn, auf Mallorca oder im kalten Deutschland.
1: Jasper, hi, na? Hallo Tobi. Ich habe äh, gerade schon dem Intro entnehmen können, dass du Fieber hattest in der Nacht. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Und trotzdem nimmst <lacht> du auf mit mir. Wahnsinn. Ja, ich bin so der Mann,
0: der äh, sehr schnell Fieber hat. Aber das natürlich nicht misst.
1: Vor allem bist du auch der Mann, der gefühlt immer, wenn er auf Mallorca ist, krank ist. Genau. Herrlich. Also letzte Klassenfahrt im April warst du krank. Da hattest du ja Bronchitis oder so, sechs Wochen lang gefühlt. Nicht nur gefühlt, ich glaube sechs Wochen lang. Das Jahr davor, auf Malle, warst du auch krank, weiß ich noch. Und jetzt bist du auf Malle und bist auch krank.
0: Ja, es, es sei mir nicht gegönnt, einfach mal äh, gesund zu bleiben. Ich glaube, es liegt tatsächlich dieses Mal daran, dass ich, dass ich ein, ein Loch zu tief reingebohrt habe in das, in das Brett am Samstag. Da kann ich euch gleich von erzählen. Ähm, ja, so ist es halt. Ne? Haben die dich, dich kaputt gefahren? Du bist ja
1: nicht alleine auf Mallorca,
0: ne? Ich bin, ähm, ich bin mit der Familie hier auf Mallorca jetzt, also die Familie ist gestern nachgekommen. Wir sind schon seit fünf Tagen hier, Serkan und ich. Wir haben bei Malte äh, in Valdemossa uns eine schöne Zeit gemacht und haben am Samstag ein Brett bohren wollen, beziehungsweise ich habe eigentlich gesagt, ich muss in diesen vier Tagen so viel Fahrrad fahren, dass wenn die Familie da ist, ich dieses Fahrrad nicht, ein-, nicht auspacken und nicht angucken möchte. Weil das, ähm, ich sag mal so, Fahrradthema ist äh, bei gemeinsamen Urlauben immer das Problem und führt zu schlechter Stimmung und das will ich natürlich nicht, aber das habe ich hingekriegt.
1: Also ich habe es noch nicht dann ausgepackt. Das, ich dann lasst du dir, dass du einfach mal krank wirst. Dann wirst ja. du einfach mal richtig krank, dass du es nicht mehr auspacken kannst. Ja, und das ist natürlich das Nervige. Jetzt
0: habe ich meine vier Tage Fahrradfahren gehabt und werde krank. <lacht> so ist Super, es. ja. So ist, ist es. Guter Plan. Wir haben heute ein striktes Programm. Ich möchte mit euch, ähm, und das kam nämlich am Samstag bei, dem, bei der Fahrt auf, ich möchte mit euch darüber reden, dass wie, wie waschen wir unsere Klamotten. Weil das ist, ein, das ist ein spezielles Thema. Jeder macht das unterschiedlich. Also ich kann da dann einmal von Phil erzählen, ich kann da einmal von mir erzählen und ich kann halt erzählen, wie man es nicht machen sollte. Und damit meine ich natürlich speziell, die Fahrradklamotten. Vielleicht, vielleicht darf ich dich als erstes fragen, Jasper, wie machst du das?
1: Ja, ich, äh, wo, wo, wo fange ich an? Wie fange ich an? Also ich wasche meine Sachen mit der Waschmaschine. Vielleicht fange ich damit mal an. Ähm, ja, wenn ich, ich, ich wasche meine Hosen, ich kann vielleicht mit den Hosen anfangen. Die wasche ich nach jedem Ride tatsächlich. Hm, hat den Grund, weil durch ja durch den Schweiß, der sich ja auf dem Sitzpolster vor allem bildet, ähm, bilden sich auch unweigerlich dann irgendwie Bakterien und wenn du dich dann auf so eine ungewaschene äh, Hose raufsetzt, so, dann scheuert es ein bisschen, auch durch die Salzkristalle, die sich bilden, durch den Schweiß, dann ja fängt es an zu scheuern und dann reiben sich Bakterien schön in die Haut rein ey. und dann kriegst du halt eher so Haarwurzelentzündungen, leckeres Thema so früher Morgen, aber ja, kriegst du eher Haarwurzelentzündungen oder generell irgendwie Sitzbeschwerden, äh, die du auch nicht mit Sitzcreme wegbekommst. Darum Hosen wasche ich äh, immer nach jedem Ride, Socken auch logischerweise. Trikots äh, wasche ich nicht nach jedem Ride, die wasche ich immer nach Ermessen, also meistens nach jedem zweiten, spätestens nach jedem dr äh, dritten Ride. Ja, und äh, dann halt, ich glaub, halt alles bei 40 Grad in die in die Waschmaschine. Also 30 Grad steht halt immer drauf. Würde ich auch eher empfehlen. Aber ich äh, habe ich wohne ja alleine und äh, ich krieg also ich muss meine normalen Sachen bei 40 Grad waschen und ich krieg nicht so viel Sportklamotten zusammen, dass ich da 30 und 40 Grad getrennt machen kann.
0: Verstehe. Hast du schon mal gut erklärt mit dem mit den Bakterien in der Hose? Ähm, das ist ähm Jetzt sagst du, du kriegst nicht so schnell die Klamotten zusammen. Ich erkläre das jetzt einmal, wie ich das machen würde. Ich würde das so machen, dass ich die Hose mit in die Dusche nehme und das Trikot auch und einmal auswasche. Ich mache dann schön Shampoo in die Haare und lasse dann so ein bisschen Shampoo mal durch die Hose fließen Natürlich ausgezogen und ähm, versuche so diese, diese Salzkristalle und die Bakterien ein bisschen rauszuspülen. Die Hose trocknet dann, weil mir geht es natürlich genauso. ist jetzt nicht so, also wir haben deutlich mehr Wäsche zu waschen, dadurch, dass wir ein Drei-Personen-Haushalt sind. Aber es ist eben nicht so, dass das je, nach jeder Fahrt äh, gewaschen werden kann. Und damit die Hose oder die Bakterien gar nicht die Chance haben, so tief in das Polster ein, reinzugehen, sich da reinzufressen, spüle ich sie immer einmal erstmal aus. Wenn das jetzt dann eine Fahrt war, die nicht so anstrengend war, also wo ich jetzt nicht so krass viel geschwitzt habe, dann würde ich die Hose wahrscheinlich trocknen lassen und nochmal anziehen. Ich würde sie nicht sofort nochmal waschen. Das Trikot genauso, also wenn das eine Fahrt war, wenig Schweiß, dann reicht das Auswaschen für mich. Ich würde die Wäsche dann immer bei 30 Grad waschen und ich würde sie bei der absolut geringsten Möglichkeit schleudern. Das Problem beim Schleudern ist, dass du die ganzen Fasern ähm, sozusagen kaputt schleuderst und die Spannung da rausgeht. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso komme ich auf das Thema, wie wasche ich meine Wäsche um 7 Uhr morgen. Ähm, bei der Fahrt am Samstag erzählte mir nämlich die liebe franka wie sie ihre Wäsche wascht, wäscht. Und die schleudert halt volles Met. Oh, ich weiß nicht, ob sie volles Met schleudert, aber auf jeden Fall über 800 oder 1000. Und das ist echt zu, zu angreifend für die, für die Stoffe. Ähm, mir ist es tatsächlich ein paar Mal passiert, dass ich mit Leuten darüber gesprochen habe, wie sie ihre Wäsche waschen und dann dachte ich mir, oh, aber diese Info, die muss doch an die Leute rauskommen, weil man guckt, ja, man guckt vielleicht in, ins Schild rein, aber du ja, Du schleuderst zu doll und so weiter und so weiter. Naja, also schleudert die Wäsche nicht zu so doll, bleibt bei 30 Grad und das Allerwichtigste, benutzt Wäschenetze. Und wenn ihr Trikots habt, dann dreht die Trikots auf links, schließt sie mit dem Reißverschluss, tut sie in ein Wäschenetz und die Hosen tut, packt ihr in ein anderes Wäschenetz. So würde ich das immer machen. Und dann halten die Klamotten unfassbar lange. Und Jacken würde ich gar nicht waschen, die würde ich immer ausduschen.
1: Jo, äh, so Wäschenetz ist auch ein guter Punkt. Ey. Was ich auch noch mache, ist, dass ich von den Trikots den Reißverschluss immer zumache und die auf links drehe. Also generell auch mit allen anderen Sachen, ich wasche halt alles zusammen, ne? aber dass ich äh, auch von von meinen Hoodies und so, auch von meinen normalen Hosen Knöpfe zumache, Reißverschluss zumache, alles auf links drehe, ähm, damit sich so ein offener Reißverschluss eben nicht aufreiben kann an dem an dem Trikostoff. Das, genau. äh, ja, na gut, aber so viel, so viel, so viel dazu, ähm, wollen wir die Leute nicht noch länger langweilen Nein. mit, wie wasche ich meine Wäsche? <lacht> Nein,
0: aber mir, mir ist eben aufgefallen, dass manchmal die Klamotten, ich weiß nicht, wie es bei anderen Trikots, ich fahre jetzt ja seit irgendwie ein, zwei, drei Jahren nur noch Klamotten von Gobik und da ist mir eben aufgefallen, das ist... Also die, die Stoffe lassen nach, wenn man das zu durchschleudert und so weiter. Und das ist schade, wenn wir, wenn wir, wenn wir dann Rückläufer bekommen oder wenn wir angesprochen werden, hey, ähm, die Qualität eurer Klamotten, die, die scheint aber nicht so gut zu sein. Und dann ähm, die Antwort ist ja, nee, du musst sie ein bisschen anders waschen. Also wenn das so ausgeleiert aussieht, dann hast du es einfach falsch gewaschen. Oder ja.
1: sind zu viele Bakterien drin geblieben. <lacht> Ja, gibt schon einen Grund, warum, äh, warum da drin auch eine Wäscheempfehlung draufsteht, ne? wie man ja. richtig wäscht und warum es bei 8, äh, was ist das? Äh, 30 Grad und Schonwaschgang ist da, glaube ich, das Zeichen drauf. Ja, ja aber gut. Tobi, ja. äh, du bist auf Malle und bist jetzt Rad gefahren. Ich habe dir erzählt, und ich bin
0: auf Mallorca und bin Rad gefahren und ich will es nicht mehr sehen. Was ist also passiert?
1: Ja, tell me.
0: Ich erzähle es dir ganz kurz und knapp. Liebe Freunde, die, die zuhören, ähm, ich bin den ersten Tag eingerollt zu meinem Onkel. Der hat hier, der hat hier, ähm, der ist auch hier und Serkan war dabei, Henning war dabei und Malte war dabei und ähm, Serkan, der hat einfach drei Wochen, die letzten drei Wochen ist er noch laufen gewesen, aber halt kein Rad gefahren. Ne? Und ich habe ihn immer angerufen und habe gesagt, hey Serkan, denk dran, wir müssen da so doll fahren, dass wir das Fahrrad nicht mehr angucken wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann nach einem Tag schon sagen kannst, ich, ich will das nicht mehr sehen. Ne? Ähm, also wir sind dann von Valdemosa in den Westen gefahren und auf dem Rückweg über Galilea Und da ist, ist das erste Mal ein Motorplatzer passiert. Und am nächsten Berg das zweite Mal. Und dann musste ich vorne rausfahren so ungefähr und Cola holen. Das war ganz witzig. Ähm, der zweite Tag, der war dann doll. Da sind wir dann 155 Kilometer mit 3.500 Höhenmetern gefahren. Und da sind wir über den Putschmajor und Sakalobra. Wir sind wieder Sakalobra gefahren. Und den dritten Tag, da sind wir die kleinen Sakalobras gefahren. Die kleinen Zacalobras, die sind an der Küstenstraße. Und das sind äh, so klar, immer, immer die Straßen, die runter zu den Buchten gehen. Ähm, die bin ich vorher noch nie gefahren tatsächlich. Aber Jasper, ich sag dir, die sind unfassbar schön zu fahren. Es ist, ich habe auf Instagram nichts gepostet, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das, so, das ist so schön, was ich hier gerade sehe. Ich kann
1: es nicht mit allen teilen. Ich muss das es heißt, für mich behalten. Das heißt, man, man, man fährt da wie bei Sakalopra auch den gleichen Weg runter, den man hochfährt? Genau. Oh, schön. Nur, dass es steiler ist.
0: Aber nicht länger, oder? Nee, 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 nicht länger auf keinen Fall. Eher oh. kürzer, eher so immer 200 oder 300 oder 350 Höhenmeter. Aber die sind halt dadurch, dass es so steil ist, sind die echt schnell weg. Das ist, ja der, das ist ja der Witz, ähm, einige, die, die sterben sozusagen mental an der Steigung und dadurch, dass ich ein paar Mal auf Teneriffa war, ist für mich, also weiß ich einfach, dass ich jede Steigung sozusagen, das kriege ich schon gewuppt, ja, das tut weh, ist anstrengend, aber ich, das kriege ich gewuppt und ich weiß aber nur, wenn es steil ist, dann sind die Höhenmeter einfach sauschnell weggefressen und das gibt mir dann so ein bisschen Ansporn, muss ich zugeben.
1: Ja, Sagalopra hat sich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen als äh, das als das Gruppetto-Segment außerhalb von Deutschland etabliert. Ne, also jo. das fahren wir fahren wir irgendwie echt gerne. Ist auch ein sau schöner Anstieg. Ist ich das weiß, auch letztes, ein sauschöner Anstieg. Ja. Ja, so letztes letztes Jahr war das letztes Jahr, nee, dieses Jahr ähm, war das auf auch auf Malle, ähm, wo wir den dann auch einen Tag alle gemeinsam äh, oder alle an einem Tag hochgefahren sind und wie Malvin und Phil sind dann ja unter 30 Minuten gefahren und ich glaube Katharina die die ist das Ding in knapp unter einer Stunde gefahren und das finde ich, das meintest du ja auch damals, dass das so heftig ist, weil das ja für sie nicht weniger anstrengend ist vom, vom Empfinden her, wie jetzt für, für uns oder so nur, dass sie fast doppelt so lange dann dieses Empfinden aushalten muss das ist halt schon richtig wild ja also wer den noch nicht gefahren ist oder wer, wer Sakalora noch nie gehört hat, das ist das meistgefahrene Segment auf Strava weltweit. Ich glaube, da sind über 200.000 äh, Leute drauf. Ähm an Leistungen pro Jahr weiß ich gar nicht, wie, wie viele, aber 200.000 unter, 200 unterschiedliche Leute sind das Ding gefahren. Das ist, da kannst du dich halt richtig gut messen. Und das ja da kannst du halt auch einen FTP-Test oder sowas hochfahren. Ich glaube, die Profis, Tom Pitcock, hat den jetzt in 21 Minuten irgendwas gemacht, glaube ich. Das Jahr davor war Ed Leverick, der Kommenhalter. Ja, und äh, wenn man da irgendwie sehr, sehr fit ist oder zu den oberen 1% gehört, ich glaube, ich bin in meiner Altersklasse obere 0,5 Prozent, ich hatte gestern nochmal geguckt, ich bin da halt in 31 Minuten hochgefahren, also das ist, da kannst du dich halt mit den Profis richtig messen, wenn man will, da kriegt man halt mal eine gute Hausnummer und Einordnung, wie so, wie so seine eigene, die eigene Schwelle ist. Das ist schon echt ein schöner Anstieg. Ja, und ich,
0: also ihr seid dann also 30 Minuten hochgefahren, ich bin da in meiner in meiner Bestzeit, 40 Minuten hochgefahren und <lacht> ich, war, ich war schon angeschossen vom Putsch Major, wir sind die lange Seite von Soyer hochgefahren. Mhm. Ich hatte in Soyer, be beziehungsweise wir sind den Anstieg an den Putsch über von der Lutsch gefahren. Der ist so schön, der geht durch diese Orangentäler. Also, und also hier Fahrrad zu fahren ist ein, also ich ja, ich, ich äh, ich war eigentlich echt die ganze Zeit sprachlos. Es war wirklich schön. Ähm, hatten, wir hatten in, in, bei von der Lutsch gefrühstückt. Und irgendwie, irgendwie hat sich die Energie da äh, nicht so ausgebreitet, dass ich jetzt Sakalopra entspannt hochfahren kann. Ich habe 48 Minuten gebraucht. Und ich bin, ja, also das hatte ja, glaube ich, so 37 Serpentin. Vielleicht mehr, vielleicht ein paar weniger. Aber so viele Tode bin ich auch gestorben. <lacht> <lacht> Es war so hart und so heiß. Es waren, glaube ich, 29 Grad, die Sonne knallt von oben. Ach, Quatsch. Ja, es war so hart und ich bin, ich bin die ganze Zeit hinter Henning gefahren. Also so 100 Meter hinter Henning. Und ich habe ihn nicht gekriegt. Ich habe ihn nicht gekriegt. Krass. Und ich, und ich, ich habe 240 Watt und es und hat sich angefühlt wie 340 <lacht> ich konnte Heftig. nicht schneller fahren. Ich war, das war, es war so schlimm.
1: Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass es so warm mhm. ist noch auf Mallorca. Jo. Mitte, Mitte, Ende Oktober.
0: Oh, ich glaube, heute sollen 30 Grad
1: werden, morgen auch. Wahnsinn. Ich bin ja mit, mit Flo und Josie äh, Anfang November da für zwei Wochen. Also ja, ich zwei Wochen, es. die fünf Wochen. Nee, da wird es nicht regnen. Nein. Da wird nicht regnen. Ich hoffe nicht. Ey. Ich hoffe nicht. Ich muss ja eh eine Woche arbeiten von da aus. Ähm, und die zweite Woche habe ich dann mir freigenommen. Aber, ja. Ähm, oh, jetzt ist, Tobi, jetzt ist Tobi kurz weg. Da ist er wieder. Ich, Wir ich haben so ein bisschen Verbindungsprobleme. Du bist die ganze Zeit da, das ist gut. Ähm, pass auf, pass ja, auf. Aber
0: ich, bin dann, ich bin dann oben gewesen Sakalopra, habe hab ungefähr zweieinhalb Minuten geschielt, ähm, konnte nicht vom Fahrrad absteigen, weil ich dachte, ich breche zusammen. Also ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich, und ich glaube, ich habe dann, also, ich glaube, meine Schwelle ist bei 300 ungefähr, mal mehr, mal weniger, aber nicht viel mehr und ich glaube, es ist auch nicht doll weniger, aber ich konnte da wirklich nur 240, 250 Watt hochfahren und es war für mich absolute Leistungsgrenze. Es ging nicht doller. Ich bin, bin, bin gestorben und jetzt weiß ich, was, und immer wenn wir mit, den, mit, mit der Klassenfahrt, mit, mit, mit dem Gruppetto hier sind, dann schraube ich mir Sacalobra ja nicht derbe einen raus, sondern unterstützt eher andere und <lacht> bin eben nicht so angeschossen. Und wir sind immer von Alcudia hochgefahren, das ist eben nicht so hart, wie von der anderen Seite Putschmajor hochfahren. Und diese Wellen dann zum, zur Tankstelle Richtung äh, Juk, diese Wellen angeschossen zu fahren, habe ich immer gedacht, jetzt stellt euch nicht so an, das ist ein kleiner Anstieg. Das sind hier irgendwie 30 Höhenmeter, die, die können wir doch jetzt schnell wegwuppen. Ich hab, ich, Henning ging es ganz genauso, tatsächlich. Und wir mussten noch zurück nach Waldemossa. Wir mussten also wirklich noch richtig weit fahren. Und wir saßen dann an der Tankstelle oben auf dem Col de Sabataya. und ähm, und haben gesagt, äh, ich glaube, ich lasse mich abholen gleich. Ich rolle gleich hier runter und lass mich abholen. Ich, 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 ge, ich, hab, ich hatte Gänsehaut, weil ich so im Sack war. Meine Waden, meine Muskeln, die Muskelfasern, die haben gezuckt. Ähm, ja, und das ist ja das Witzige am Fahrradfahren. Wir haben äh, in der letzten Folge, habe ich dich oder vorletzten Folge, habe ich dich gefragt, was ähm, holst du an der Tankstelle? Und ich kann euch sagen, was ich jetzt an der Tankstelle geholt habe. Hattest du eine Beefy? Also ich hatte auf jeden Fall einen Hungerast. Aber hast du dir eine Beefy geholt, ja, auf Das ist die Fall wichtigste ich für Beefy. Ich hab gleich, Ich habe gleich eine ganze Packung Pringles gekauft. <lacht> oh, bar. Und Ich ja, habe lieber sechs Beefies aufgegessen. Ich habe eine oh. Packung Pringles, eine Packung Lotuskekse, ein Bocadillo, also ein Sandwich mit Käse und ähm, Tomate und Serrano-Schinken. Eine Cola, ein Liter Wasser, das Eis hatte ich schon vor der Kasse aufgegessen. Das habe ich alles reingeschaut und mir war, mir, mir war am Ende schlecht und ich dachte, das wird hier doch heute gar nichts mehr werden. Und dann fahre ich den Berg runter und rolle noch so ein bisschen und der nächste, der nächste Gegenanstieg in Kaimari, der tat dann nochmal ganz kurz weh. Und ich musste Felix vorne, glaube ich, sagen, ey, fahr mal nur 200 Watt. Und ab da war ich wieder aufgeschossen. Also ab, ab da war alles verändert. Ich hatte Beine, und ich bin mit Henning noch den Col de Solaire hochgefahren. Krass. Und dann eben noch die Küstenstraße bis nach Waldemossa hoch.
1: Und wir sind so das alles
0: schneller, als ich Sacalobra hochgefahren.
1: Ja, was so ein bisschen, <lacht> was so ein bisschen Cola und so ausmachen kann, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Mm. Was Ja, bei Cola, gut, da hast du halt auch einfach krank viel Zucker drin, ne? Ja. Hast du Cola, Hast du Cola oder Cola Zero genommen? Hast du den Raphael gemacht? Nee, nee, nee das nee, nee. normale Cola genommen. Immer Cola. Und ja. ich habe verglichen,
0: Cola hat, glaube ich, drei, wenn ich das jetzt richtig erinnere, 33 Gramm Zucker und Fanta Limon
1: 15. Nie wieder ja, Fanta. Auf, ja, Cola hat 9 Gramm Zucker auf 100 Milliliter äh. Soweit ja. ich weiß, wenn man das hochrechnet, ja, ja genau, geil, ey, 9 Gramm, Wahnsinn, haben, ja. haben meine sechs Wochen Ernährungswissenschaften-Studium doch was gebracht. <lacht> ich sehe immer nur die ja. Würfelzucker,
0: die so aufeinander gestapelt sind, wenn du über Cola sprichst.
1: Ich habe echt nochmal lange auch nachgedacht, äh, was heißt lange, aber nochmal so ein bisschen nachgedacht auch über, über Cola Zero, ähm, dass das, äh, das ist ja so schon nicht gesund, dass also ich trinke auch sonst nur Cola, wenn ich mal Cola trinke, ähm. Weil in, in Cola Zero sind ja die ganzen E-Stoffe drin. Die ganzen Süßstoffe. Ja, ja immer die ganzen äh, Süßstoffe. Da, da muss ich immer an dich denken, weil du mir irgendwann mal äh, in irgendeinem Call auch mit Flo und Phil äh, von Sucralose erzählt hattest. Äh, wir haben uns ja so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil du da so ernst wurdest plötzlich. Ähm, ja, aber das, das Zeug scheint halt echt nicht so geil zu sein. Ne? Und das, ich habe mal geguckt, das ist ja ein Dextro drin, also Dextro Energy, äh, überall
0: Sucralose ist überall drin. Das ist das Schlimme daran. Ich wurde aufmerksam darauf, als Nadja mir von äh, Instagram-Influencern erzählt hat, ähm, Coach Said, die selber Nahrungsergänzungsmittel herstellen und eben kein Sucralose darin verwenden wollen. Und das haben die so angeprangert und die, die Industrie hat sich da drauf gestürzt, wohl. Die wurden mit richtig ähm, Hassmails, äh, Anwalt und so weiter und so weiter, gegen die sind die vorgegangen. Und deswegen würde ich gerne jetzt das Thema aufnehmen. Also jeder, der Anwalt ist, schnallt euch an. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ich habe ich hab mir Infos eingeholt über Sucralose, aber ich kriege sie in dem Setting, wie es hier ist jetzt nicht adäquat rübergebracht. Katharina ähm, hat, mir, hat mir dazu ein paar Dinge geschrieben und das wäre jetzt schade, wenn ich das so halb runterbreche. Ich werde euch nächste Woche zu Sucralose abholen. Schaut aber einfach mal drauf, wo das überall drin ist. Also wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel nehmt, ist da Sucralose drin oder nicht? Und was das mit euch macht, was es für negative Auswirkungen hat oder ob es dann gar nicht so schlimm ist. Das erzähle ich euch nächstes Mal, aber es ist wirklich überall drin. Es ist so wahnsinnig, außer in meinem Maltopulver. Ja, erzähl, erzähl mir einmal ganz kurz, oder erzähl uns einmal ganz kurz, was tust du in deine Flasche?
1: Ja, ich habe es ich ja irgendwann auch schon mal angesprochen, als du hier von deinen komischen Pilzsporen da erzählt hast. Stimmt. Ähm, aber, nee, genau, also ich mache ja, mach ja bei mir geschmacksneutrales Maltodextrin bei mir rein. Und das gemischt noch mit geschmacksneutraler Dextrose, nicht von Dextro Energy, aber halt einfach pure Dextrose. Und mische das dann immer noch mit Multivitaminsaft oder Apfelsaft, weil dann habe ich auch noch Fructose drin. Und äh, da halt Maltodextrin und Dextrose über einen anderen Kanal als Fructose aufgenommen werden vom Körper, kannst du halt noch mehr Kohlenhydrate äh, in der gleichen Zeit aufnehmen oder kann der Körper noch mehr aufnehmen. Ja, das ist so so meine meine geheime Mische. Und ey, ich habe halt, also ich habe früher, habe ich halt immer mal wieder irgendwie dann, Morten oder sowas in die Flaschen gemacht, aber da kostet halt eine, so eine Portion, so ein Pulver, kostet halt 4 Euro mittlerweile. Und wenn ich mir das jedes Mal am Wochenende da reinknall, ey, dann bin ich halt arm irgendwann. Also das habe ich nicht eingesehen. Bei MON genau das Gleiche, also alles super Zeug, ne, aber es ist halt auch einfach super, unfassbar, unverschämt, teuer. Ja, das ist halt krass, ne, also ich habe da mal geguckt bei, bei MON oder auch bei, bei Morten, was da halt drin ist, und Hauptbestandteil ist halt Maltodextrin, bei deren Fast Carbs. So Und äh, gut, die sind dann irgendwie, die haben ja beide, glaube ich, so ein patentiertes Verfahren, womit sie dann noch, die, die, keine Ahnung, das irgendwie ummanteln, diese, diese, dieses Maltodextrin äh, mit, mit irgendeinem Zeug, wodurch das erste Magen richtig aufgenommen wird. Und so, ja, das ist jetzt bei normaler, äh, bei normalem Maltu nicht so, aber... Ey, ich habe halt jetzt, glaube ich, ich habe hier sieben Kilo insgesamt zu Hause stehen, also fünf Kilo Malto <lacht> und zwei Kilo Dextro und ich habe für für alles zusammen, glaube ich, 22 Euro gezahlt. Das ist halt Wahnsinn. so Und äh, und ich nehm, ich, ich trinke das halt jetzt irgendwie auch seit einem halben Jahr oder so fast. Oder Vier, fünf Monaten. Ja Und das Zeug, Alter, das schiebt halt richtig. ne? Also im, im Rennen mache ich mir 250 Gramm pro pro 500 Milliliter Flasche da rein. Das ist halt wie Sirup. Aber es ist halt wie ein Gel. So, also jeder Schluck ist ein Gel. <lacht> und, und ich hatte in keinem Rennen, äh, ich hatte in, keinem Rennen äh, in der Saison den, den Hunger hast oder sowas. Also es ging mir in jedem Rennen entsprechend gut, was die Nahrung anging. Und ich habe keine Gels genommen oder sowas, sondern nur das Zeug getrunken plus Wasser. Crazy. Ja, ja also das war, war schon, oder ist schon richtig gutes Zeug. Werde ich auch weiterhin machen. Ja. Weil nach, also weil ich habe das tatsächlich gemacht, nachdem du mir von dieser Sucralose da erzählt hattest. Äh, ja. Und generell ist ja Süßstoff auch nicht gut, weil, äh, also das ist so ein bisschen Bimsenweisheit, ich hoffe, dass das stimmt, ey, ich muss das auch nochmal dann anlässlich nächster Woche überprüfen, aber Süßstoff triggert ja, also gaukelt ja deinem Körper vor, dass du Zucker bekommst, was dann passiert ist, Insulin knallt in die Höhe, äh, kann aber halt nicht richtig irgendwie, glaube ich, verarbeitet werden, weil der Körper ja keinen Zucker hat und das wiederum fördert halt auch Diabetes, so, also Klar, Zucker in solchen Mengen ist auch nicht gut, aber Süßstoff in solchen Mengen ist halt noch schlechter. <lacht> so. Zuckerlose
0: ist 600 Mal süßer als Zucker. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja. Naja. Ey, aber äh, cool, dass du das so angesprochen hast. Das hast du gut gemacht. Ich möchte noch einmal ähm, auf die Übersetzung kommen. Ja, da wollte ich Mallorca dich nämlich fahren. fragen. Ja.
1: Was, was bist du was bist Saka denn hochgefahren, dass du so, dass du erstmal, dass du mit deinem Gewicht 240 Watt fahren konntest, ohne umzukippen? Ja, aber das ging tatsächlich sonst nicht.
0: Sonst bin ich immer mit einer 28er Kassette hier angereist, den ähm, schweren äh, Laufrädern, also den, den tiefen Laufrädern und ähm, einem 53er Kettenblatt. Und das kleine? 39. Ja. Und damit bin ich Sakalobra hochgefahren. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was, ja, aber das liegt einfach daran, wenn man nicht so richtig, richtig strukturiert trainiert, dann bist du halt einfach auch nicht so richtig, richtig fit. Und dann musst du halt, also ich habe ja die neue, hier, seitdem ich das, das Akalis habe, habe ich auch eine neue Schaltung und das ist die, die habe ich vorne 52, 36 und hinten <lacht> Habe ich jetzt eine 34er Kassette tatsächlich. Tatsächlich ja, eine 34er Kassette. Und ich habe mich, und ich bin wirklich viel im ersten und zweiten, also auf dem 34er und auf dem 32er Ritzel bin ich viel gefahren.
1: Jo. Ja, ey. Ich äh, boah, ich frage mich echt, wie du mit, mit 39 vorn und hinten 28 <lacht> Sakralobra hochgekommen bist überhaupt. Also da platzen, mir würden die Knie platzen.
0: Nee, Es geht, also ich, ich bin es ja gewohnt, also das ähm, lass, uns, lass uns versuchen jetzt mal einmal smart zu erklären ähm, für die, die das noch nicht, also weil für mich war es lange, hä, worüber reden die, wenn die solche Zahlen sagen? Äh, ich habe es erst jetzt auch verstanden und malte, der fährt hier die ganze Insel one by und auch das hat er mir nahegelegt. Für Hamburg brauchst du gar kein kleines Blatt. Und da hat er
1: nicht ja, Unrecht. Ich, jo, ich kann, ich kann versuchen, das so aus der Kalten zu erklären. Ähm, also, wenn man Fahrrad fährt, tritt man in die Pedale. So und die Pedale drehen sich ja. Und je nach Gang ähm, legt das Fahrrad oder äh, legt das Fahrrad ähm, mehr Weg zurück. Ähm, je nach Pedalumdrehung. Also die, die Pedale drehen sich einmal und das Rad äh, dreht sich dann entsprechend mehrmals. So, ähm, Das kann man dann berechnen, indem man oder diese, diese ähm, wie oft sich das, das Rad dreht, während sich die Pedale einmal drehen oder die Kurbel sich einmal dreht, kann man dann berechnen mit, mit, dem, mit dem Übersetzungsfaktor oder mit der Übersetzung und das ist, wenn man dass die Zähne des großen Ketten oder des, des vorderen Kettenblattes, auf dem man sich gerade befindet, durch die Anzahl des hinteren Ganges, also des hinteren Ritzels, auf dem man sich befindet, teilt. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel vorne 50 Zähne fahre, also ein 50er Kettenblatt, wie das bei der Bergübersetzung von Shimano oder auch bei One-By-Lösungen von SRAM und sowas äh, Usus ist und hinten fahre ich dann wie bei SRAM, einen 10er Ritzel auf dem kleinsten Ritzel, dann habe ich ein Verhältnis von, von 50 zu 10 oder 50 geteilt durch 10 ist dann 5 zu 1. Das bedeutet, wenn ich eine Pedalumdrehung mache, eine Kurbelumdrehung, einen Tritt, dann ähm, dreht sich mein Hinterrad 5 mal. So, weil ich das Verhältnis mhm. 5 zu 1 habe und da ja einen dann kann man ausrechnen, wie schnell man mit einer Trittfrequenz 90 fährt, äh, indem man den, den, die, die, äh, den Radumfang äh, noch mit einbezieht, blablabla, bla bla. das <lacht> lassen wir jetzt aber mal weg. Ähm, aber ähm, das bedeutet, ähm, bei, bei einer 50-10-Übersetzung oder bei einem Gang 50-10 dreht sich das Hinterrad fünfmal, während ich, während ich einen Tritt mache. So, wenn ich jetzt ähm, so wie du jetzt gerade äh, sechs 36, ja, du fährst 52, 36 vorne, ne? Genau, 36 vorne fahre und hinten einen, einen 34er Ritzel als größtes Ritzel habe, dann habe ich fast ein Verhältnis von 1 zu 1. Das bedeutet, pro Pedalumdrehung dreht sich mein Hinterrad auch ein bisschen mehr als einmal. So. Ähm, das heißt, dieser Gang ist halt deutlich leichter als eben 50, 10, logischerweise. Ähm, ja, was, was das Spannende halt ist, alle, alle schreien ja auch irgendwie gefühlt immer nach einem größeren Kettenblatt und je größer, desto besser. Ich fahre ja selber auch ein 54er Blatt, ich fahre selber Shimano. Das Witzige ist halt, dass ein 54er Kettenblatt bei Shimano mit einem entsprechenden 11er Ritzel, weil Shimano baut ja immer nur 11 als kleinstes Ritzel, die Übersetzung ist leichter als ein 50er SRAM Kettenblatt bei SRAM hinten als kleinstes Ritzel 10er Ritzel verbaut, weil da haben sie das Verhältnis 50 geteilt durch 10, also 5 zu 1, und ich bei Shimano habe dann halt 54 geteilt durch 11, was halt 4,9 irgendwas zu 1 ist. Also ich müsste halt, wenn ich dieses 50 zu 10 Verhältnis haben will, wie bei SRAM, müsste ich halt 55 11 fahren. So, also hätte ich so einen richtigen Teller vorne. Ähm, ja, und gleiches gilt natürlich auch fürs, für, für die andere Richtung, ne wenn ich wenn ich vorne zum Beispiel eine Bergübersetzung fahre, also 50-34 ähm, auf großem und kleinem Kettenblatt, dann und ich dann hinten eine 11-34er Kassette fahre, habe ich halt als den leichtesten Gang ein 1 zu 1 Verhältnis. So. Verstehe. Ähm, ja, und das, äh, wie gesagt, ich habe da, hab da irgendwann mal, habe ich angefangen auszurechnen, äh, wie ich denn oder mit mit welcher Geschwindigkeit ich denn bei welchem Gang noch die Trittfrequenz 90 aufrechterhalten kann. Und ich glaube, bei einem, bei einem 39er Kettenblatt vorne und hinten einer 30er Kassette waren das, glaube ich, 16 kmh oder so, die ich fahren muss mit einer 90er Trittfrequenz oder die ich mindestens fahren kann mit einer 90er Trittfrequenz. Und ich glaube, bei, was waren das dann, vorne 39, hinten 34, waren das halt echt, glaube ich, 3, 4 kmh weniger, ja. Könnte ich noch mal ausrechnen, aber ähm, ja, also das macht da diese, diese zwei, drei Zähne machen da halt schon echt einen riesigen Unterschied, ne? Ähm, ja, und es ist immer besser auch, ähm, hinten die Kassette zu wechseln, also erstmal ist es leichter, eine Kassette zu wechseln, als vorne Kettenblatt auszutauschen, ähm, aber ich überlege jetzt halt auch für Malle, dass ich, ich fahre jetzt hier hinten auch 11.30 ähm, dass ich dann hinten wieder auf 11.34 gehe, vorne einfach so lasse, auf 54.39, äh, bevor ich da jetzt vorne irgendwie auf 52.36 wechsle, ähm, da habe ich nicht so einen großen Effekt, wie wenn ich hinten die Kassette halt auf 11.34 tausche. Verstehe. Weil's, Weil es viel auf einmal, aber ich hoffe, man konnte es irgendwie halbwegs verstehen.
0: Ja, es fing, es fing sehr technisch an, da dachte ich mir, boah, da wirst du jetzt einige verlieren, aber am Ende hat's, fand ich jetzt Sinn gemacht. Ähm, Genau, also diese Wörter 1134, Shimano ist, ist eben die Kassettengröße hinten und 52, 39 oder 52, 36 ist Standard, glaube ich, das sind dann die Blätter vorne. Also 52 Zähne großes Kettenblatt, 36 Zähne kleines Kettenblatt. Ja, Emon Malte sagte, ich soll doch einfach zu SRAM wechseln und um Gewicht zu sparen... Ähm, ja, ein Kettenblatt vorne fahren und dann haut das eben echt ganz gut hin, wenn du vorne so ein 46er oder 48er Kettenblatt hast. Ja, die Kettenlinie läuft ja deutlich gerader, weil du mehr in der Mitte fährst, plus du, hast kein, Kass, ja. genau, plus, du hast kein Gewicht vorne von dem Umwerfer, der auch mit der Elektrik nee, wahrscheinlich nicht äh, leicht ist, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie schwer und ähm, SRAM hat eben, so wie du gesagt hast, diese, das Zehnerritzel hinten als kleinstes, als kleinsten Gang oder als kleinstes Ritzel. Und ähm, keine Ahnung, dann kann man sich ja irgendwie noch, noch ein größeres ähm, Ritzel äh, hinten machen, dass man dann die Berge fährt. Und dann ist es eben nicht eine ganz klare 1 zu 1 Übersetzung, aber geht in die Richtung. Man muss, ja, auch dazu, halt, sagen, halt man muss dazu sagen, Malte ist echt leicht. Und dann kann man das auch fahren, ne? so wie du gesagt hast, dass du dass du überhaupt verwundert bist, dass ich die Berge dann damit hochkam, ähm, genau, weil ich wiege 93 Kilo gerade und das ist, das ist einfach ja das ist einfach für mich jetzt gerade wichtig, dass der Gang möglichst leicht ist, damit ich da nicht so viel Watt treten muss, um überhaupt nach vorne zu kommen, wenn ich Berg fahre und deswegen ja deswegen habe ich eine 34er Kassette hinten drauf getan, damit das für mich halt
1: einfacher ist. Genau, das ist das Thema bei One-By. Also ich finde es mega cool. Ich bin das jetzt auch einmal gefahren, da bei dem, bei dem Matschfuß. Das Thema ist halt nur, was ich damit hatte, das Problem, was ich damit hatte, war, dass die Sprünge zwischen den Gängen irgendwann so groß werden. So Also gerade wenn du dann hier in Hamburg fährst, ne, viel flach fährst, viel schnell fährst, hängst du mal eher so zwischen zwei Gängen und hast dann bei dem Eingang, wenn, weiß nicht, wenn du jetzt mit Rückenwind irgendwo fährst und äh, da mal ein bisschen reintrittst und dann irgendwie 40, 45 km/h drauf hast, ähm, dann hast du auf dem Eingang eine 110er Trittfrequenz, dann schaltest du Eingang hoch und plötzlich bist du irgendwie bei einer, 85, also ist es übertrieben, ne, aber bei einer 85er Trittfrequenz. Also da sind die Sprünge halt dann äh, gerade in den, in den schnelleren Gängen sind halt viel viel größer und das hast du halt nicht bei, ähm, bei, bei äh, zwei Kettenblättern vorne. Ja. Das, das muss man schon wirklich wollen. <lacht>
0: aber die Leute, die dann eben so viel Gewicht sparen wollen, die ja für die lohnt es sich
1: an anscheinend. Also Sepp Küss hat äh, vorne mit zwei Kettenblättern die Vuelta gewonnen, während Wingelgard und Rockledge One by gefahren sind die Vuelta. Ja, ja, ja also ich auch glaub, da scheint aber sich die daran Reiste.
0: Dass, dass, dass die ihm das nicht erlaubt haben oder dass sie ihm nicht den Vorteil geben wollten, hätte ich jetzt gedacht.
1: <lacht> ja, also es hat schon, es hat schon, hat schon echt so ein paar Vorteile. Ähm ich meine, über was reden wir am Ende auch gewichtstechnisch? Das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, 200 Gramm oder so, die du da sparst. Also das ist für uns völlig irrelevant. Man hat nicht mehr den Hessel vorne irgendwie schalten zu müssen. Ähm, man braucht sich nur noch um die hintere Kassette zu kümmern bei den Schaltvorgängen. Ähm, hat dann aber eben auch das Problem, dass oder ein Problem. Also ein bis bisschen den Nachteil, dass die Sprünge zwischen den Gängen halt irgendwann größer werden oder größer sind als bei bei Dubai. Heißt es Tubai? Keine Ahnung. Aber ähm, ja, hat so alles seine Vor- und Nachteile. Aber also sicherlich auch eine Option. Und finde ich halt spannend, ne? weil ich habe jetzt gerade ein altes äh, Mountainbike von, von einem Arbeitskollegen witzigerweise geschenkt bekommen. Äh, das ist so ein altes Cannondale M500 irgendwie aus, ich glaube, 1995. Und das hatte vorne... Drei Kettenblätter. So, da bist du vorne drei Kettenblätter gefahren und hinten, glaube ich, acht Ritzel oder sieben Ritzel. Ähm, ja, und der, früher wurde ja damit dann immer geworben, oh, hier 21 Gänge, äh, so, und Zeit, halt, also, ist halt vollkommener Quatsch. Mein, vorne.
0: mein erstes ja. Fahrrad hatte auch vorne drei Kettenblätter. Mein erstes Rennrad, das war ein Bianchi. Und es hatte tatsächlich auch noch drei Blätter vorne. Und da das, wurde ich dann, ey. und ich habe das Gebrauch gekauft, und ähm, wenn ich es dann in die Werkstatt ge gebracht habe, da wurde ich echt immer doof angeguckt.
1: Ja, das glaube ja. ich, ey. Das äh, war ja sicherlich auch so ein, alter, so ein alter Stahlrahmen, oder?
0: Das war, nee, es waren war schon modernes, ein Aluminiumrahmen, war das. Ach,
1: Ach schau ja. an. Ja, mit, äh, war das Campagnolo? Nee, es war.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, ich glaube, es war Shimano. Wild. Es war Soltegra, ähm. ja. Es
1: war ein es war ja. Ja. Oh, weißt du, was ich richtig gut finde, nochmal zum Thema Übersetzungen, ne? Als ich angefangen habe mit dem, mit, mit dem Radsport, ne, dann war auch gerade so dieser 8000 Watt-Ted, wenn ähm, sich also wer ihn nicht kennt, guckt, guckt euch das mal an auf Instagram. Mega lustiger Dude. Ähm, war so vor drei, vier Jahren echt groß. Ist auch immer noch groß, aber vor drei, vier Jahren gab es so einen richtigen Hype um den. Der hat halt immer so gesagt, äh, 8000 Watt, Hauptsache, Hauptsache großes Blatt oder sowas. oder Immer immer großes Blatt. Und ähm, da, da kam das zumindest bei mir auch so her, dass ich vorne immer ein größeres Blatt fahren wollte und dass eine größere Übersetzung immer besser war. Ey. Aber das ist halt kompletter Schwachsinn. Also ja, soll man halt hinten ja, irgendwie auf 1134 fahren und vorne 50.34. Äh, Hauptsache, man kommt halt irgendwie die Berge gut hoch. So, und äh, kommt halt überall gut hoch, ohne sich die Knie kaputt zu fahren. Das stimmt. Weil wir wollen ja
0: noch lange Fahrrad fahren. Ja. Du, um, lange, um lange Fahrrad zu fahren, müssen wir fit durch den Winter kommen, beziehungsweise auch mal ein bisschen Pause machen. Wie, wie sieht denn jetzt dein Wintertraining aus? Was hast du das ist vor zwei Jahren falsch gemacht und wie machst du es jetzt besser? Und ich würde sagen, aber wir setzen ein bisschen Tempo hinter.
1: Ja, sicher. Das ist eine wahnsinnige Überleitung. Ich wollte ich wollt gerade wollt auch die Brücke bauen, aber du bist mir zuvor gekommen. Wahnsinn. Brückenbauer. Also, ja, klassischer Brückenbauer, Puck. <lacht> ähm, ja, Wintertraining, Thema Wintertraining. Sieht ja doch immer so ein bisschen anders aus als das Sommertraining. Und ich habe ähm, hab mich damit, damit jetzt auch wieder auseinandersetzen müssen. Meine Saison ist vorbei. Ähm, ich fahre keinen Cross den Winter, heißt ich habe schön viel Zeit zum Trainieren. Ähm, und komme ja auch aus dem Rudersport und ähm, habe halt schon so ein paar Wintertrainings hinter mir. Boah, und im Radsport habe ich jetzt letztes, die letzten zwei Jahre auch versucht, viel zu trainieren im Winter. Und habe echt viel auch falsch gemacht. So, was ich dann aber erst im Sommer gemerkt habe. Und. Äh, ja, ich habe da jetzt, also warum erzähle ich das hier? Ich habe da letzte Woche ähm, einen Post von Training Peaks tatsächlich gesehen, der nennt sich Five Common Off-Season Mistakes und fand ich mega geil, weil mir das auch nochmal vor Augen geführt hat, ähm, was man halt alles irgendwie falsch in Anführungsstrichen machen kann. Ähm, ja, und ich würde damit, ich würde hier einfach mal durchgehen. Ich würde einfach mal den Content klauen von Training Peaks. So, ähm, und das vielleicht mit ein bisschen ein, zwei Anekdoten von mir noch unterfüttern. Und der erste Punkt ist, dass man nicht zunimmt in der Offseason. So, also ich, die, die strukturiert irgendwie trainieren oder viel Rad gefahren sind im Sommer, kennen es vielleicht. Ich kenne es selber auch. Ich habe ich hab drei Kilo weniger drauf, als ich noch im Winter hatte. Also ich bin irgendwie bei, bei 78, 79 Kilo. Ähm, so im Winter wiege ich halt immer so 82. Und ähm, ja. Das äh, liegt halt einmal daran, dass man viel Fett verliert, äh, weil man sehr viel Fahrrad fährt äh, und halt auch Muskelmasse verliert ne, über den Sommer, ähm, So, weil ich zum Beispiel auch kein Krafttraining gemacht habe im Sommer, weil ich nur Fahrrad gefahren bin und ähm, da ist man dann auch irgendwie anfälliger für Krankheiten sowas und auch für Verletzungen, ne? wenn du halt dauerhaft so wenig oder unter Normalgewicht bist. auch im Winter halt ruhig mal irgendwie bei den Dominosteinen im Supermarkt zuschlagen, <lacht> ähm, beim Lebkuchen zuschlagen und sich einfach mal so ein bisschen gönnen. Äh, meistens hilft es auch, wenn man einfach äh, das Trainingsvolumen ein bisschen reduziert, was ja eh passiert durch das schlechte Wetter und gleich weiter ist.
0: Äh, meinst du damit,
1: <lacht> meinst du damit, weil
0: also Wintertraining läutet ja für mich immer ein, wenn das Spekulatius im August <lacht> <lacht> im Supermarkt steht. Spekulatius im August, bestes Ding. Ja, das ist auch mein Problem, deswegen wiege ich 93 Kilo, aber eigentlich das ganze Jahr durchgehend.
1: Ja, ja also wie gesagt, dass das gilt jetzt primär für... Sportler und Sportlerinnen, die wirklich strukturiert trainieren und äh, sich halt auch so ein bisschen Gedanken über die Ernährung machen, über das Gewicht machen. Ähm, also ich sag mal so, wenn ich jetzt zweimal die Woche Radfahren gehe, weil primär auch, weil Radfahren mir einfach Spaß macht, dann brauche ich nicht auf mein Gewicht achten. Also brauche ich weder im Winter noch im Sommer auf mein Gewicht achten. Ne? Aber gerade für diejenigen, die das irgendwie auch leistungsorientiert ein bisschen betreiben wollen oder leistungsorientiert betreiben, sind für die sind diese Tipps halt schon relativ wichtig. Also du brauchst jetzt nicht noch zwei Kilo zunehmen vielleicht. Ähm, ja aber, Ich bin schon äh, im
0: Wintergewicht.
1: ja <lacht> ähm, Genau, aber jetzt so gerade, ne, wie gesagt, für Leute, die das Ganze so ein bisschen leistungsorientiert ähm, Ich finde das,
0: ähm,
1: ich, ich will da
0: niemandem zu nahe treten. Ne? Für mich ist einfach Gewicht... Ja, ich, ich fühle mich nicht so, ich fühle mich nicht, ich fühle mich selber auch nicht immer 100% wohl, sage ich ganz ehrlich, aber trotzdem äh, ich, ich werde von von den Jungs auch öfters mal gemobbt ähm, wegen wegen meinem Bauch, aber ich also ich finde es nicht schl ich persönlich habe damit keinen keinen Schmerz. Ich muss aber auch dazu sagen, guck mal, du bist ja sogar größer als ich. Und du wiegst 14 15 Kilo weniger, obwohl du größer bist. Und das ist einfach, also Körperkonstitutionen sind einfach eine super individuelle Sache. Äh, macht euch da nicht zu krass verrückt. Ähm, ich denke mir immer, äh, nee, erzähl du erstmal erst deine Punkte weiter und dann würde ich einen Punkt noch ergänzen, falls es
1: notwendig ist. Ja, ich schmeiß noch eine Sache zu dem Gewicht auch ein. Also, äh, ja, ich bin, bin 1,92 groß äh, ja, und wie halt 79 Kilo so. Aber ich habe... Also ich höre dann, ich höre dann häufig so, oh ja, deinen Stoffwechsel würde ich gerne haben. Und boah, ich habe, ich sag auch ehrlich, ne, also mittlerweile bin ich, bin ich fein mit, mit mir und meinem Körper, aber so in der Jugend und so war ich halt auch richtig dünn. Und da habe ich mir halt immer gewünscht, mehr zu wiegen. So und, weißt du, andere, andere wünschen sich so auszusehen wie ich oder so viel zu so wenig zu wiegen wie ich. Ich wünsche mir dann aber wiederum mehr zu wiegen wie andere. Also ähm, ja irgendwas irgendwas ist halt immer ähm, man wünscht sich oder ich habe mir halt immer das gewünscht was ich gerade nicht hatte ähm, und und wenn wir jetzt auch so darüber sprechen und sowas ne also ähm, ja wir 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 meinen hier irgendwie nichts böse und für uns ähm, wir wollen hier auch irgendwie niemanden jetzt irgendwie ankreiden weil er oder sie vermeintliche 1, 2, 3, 4 Kilo zu viel oder zu wenig drauf hat ne also das hier geht es wirklich nur wenn wir darüber sprechen um, um uns um unser Gewicht und um nichts weiteres, also wir wollen hier niemandem vorschreiben, was der perfekte Radsportler oder die perfekte Radsportlerin
0: ist. Vor allem geht es ja darum, wir wollen einfach nur sagen, wenn du im Sommer ein, jetzt sage ich doch meinen Punkt, wenn du im Sommer viel Fahrrad gefahren bist und dadurch <kühnt> der Fettstoffwechsel ähm, oder allgemein dein, dein, dein Haushalt das Gewicht ein bisschen runter regulieren konnte, ähm, dann solltest du im Winter also ich, ich habe das nämlich eben erst falsch, äh, falsch verstanden. Ich habe erst verstanden, du sollst im, im Winter ähm, nicht zunehmen. So habe ich das erst verstanden. Genau, und dann sollst <lacht> du einfach im Winter nicht zwingend genauso Fahrrad weiterfahren, sondern lieber ein bisschen weniger Fahrrad fahren, lieber wahrscheinlich gleich, das ist bestimmt ein anderer Punkt von dir, andere Dinge noch machen. Und dann ist es vollkommen okay, wenn der Körper sich wieder so gewisse Ressourcen aufbaut. Ich glaube, darum geht es viel mehr, ne? Dass man sich ganz genau. dass man so ein bisschen resilient wird. Und
1: ja, top. Ganz genau, ganz genau. Ja. Also Fett ist ja auch gut für den Körper. Eben, das, das meine hat ich auch, ja, ne? Es ja, also genau wärmt halt und äh, sorgt auch dafür, dass du, dass das Immunsystem äh, gewisse Reserven halt auch hat, auf die es zurückgreifen kann. Und, ja, und du nicht und krank wirst.
0: Und deswegen, Jasper, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe hier kein Fett. Das ist bei mir alles Muskel.
1: Das sieht so aus. Darum bist du auch krank. Und ja.
0: deswegen bin ich krank. Ich habe da gar keine.
1: <lacht> 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 ähm. Ich, ich schicke dir, schick dir ein paar mehr Lebkuchen und Dominosteine noch nach Mallorca. Ähm, ja, wir haben gestern ja, eingekauft für die Familie. Wir haben gestern für
0: die Familie eingekauft. Und <lacht> ich hatte Hunger. Das war halt in zwei Wochen Mallorca, vier Familien Einkauf Und ich hatte Hunger. Das ist schlecht. Schlecht, ich glaube, da muss, muss man mit Nadja reden.
1: Ja. Nächster Punkt. Ähm, zweiter Punkt, genau. Der ist, ähm, geht so ein bisschen darum, dass man in der Off-Season seine Technik ähm, üben sollte. So. Äh, und mal so ein bisschen wegkommen sollte von, oh, ich muss mein Trainingsvolumen erreichen. Ähm, und hinzu, ich scheiße jetzt in Anführungsstrichen mal auf, auf das hohe Trainingsvolumen und äh, mache jetzt mal irgendwie so, 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 ja, sogenannte Cadence Drills, also so, so Trittfrequenz. Äh, Übungen oder sowas, man kann sich auch mal auf der Rolle irgendwie filmen, seine Sitzposition so ein bisschen anpassen. Jetzt ist halt die Zeit dafür, den, den Körper da irgendwie hinzubringen auf eine neue Sitzposition oder auf eine neue Tritt, auf, auf einen runderen Tritt. Ich zum Beispiel, ich, ich neige im Laufe der Saison dazu, so ein bisschen x-beinig zu treten. Also, dass ich mit den Knien immer mal wieder ans Oberrohr stoße beim Treten. Ähm, und da muss ich halt wirklich immer Deswegen aktiv
0: gegensteuern. glaube ich, oder? Oh Gott. <lacht> 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 Entschuldigung,
1: ja, es, es kam mir gerade ja. <lacht> ja, ja, äh, ja. so. Tut mir leid, ja, ähm,
0: Verdammt, <lacht> müssen wir das jetzt rausschneiden? Muss ich jetzt explizite an Inhalte markieren?
1: Du hast Nein. gesagt, du lässt all dein Zeug drin. Ich schneide und nicht. das kann das kann schön drin, drin bleiben. Ist, und die Leute können dir schreiben, was du doch für einer bist. Nein, ja. Ähm, ähm, ja, ich verzeihe dir. Du die. bist x-beinig unterwegs. Genau, und, genau. und das, äh, das versuche ich dann halt auch. Ähm, in der off vor allem da halt dann irgendwie gegenzusteuern mit, mit bestimmten Übungen oder sowas. Ne? Ähm, ja, damit sich solche Fehler eben nicht dauerhaft einschleichen ähm, und ich die im Winter dann rausbekomme.
0: Jo, heftige heftige Sache, ich habe witzigerweise gerade mit Malte darüber geredet und Malte hat erzählt, dass damals Radprofis so 2000er, 2000, zwischen, ja, um die 2000er, ähm, dass er da einen, Rad, einen, einen, einen Radprofi kannte, der sich eine Kurbel gekauft hat, die ähm, nicht starr ist. Also wenn die also, dass beide Kurbelarme runterhängen. Weißt du? Und dass du Ach, mit deiner Muskelkraft sozusagen den einen Kurbelarm hochziehen musst, während du den anderen runterdrückst. Und das Schul natürlich saukrass den runden Tritt die haben äh, die konnten ein, ein Radprofi bis er, also brauchte zwei, drei Tage bis er damit fahren konnte und konnte maximal eine Viertelstunde, danach war er komplett am Ende, muskulär, komplett am Ende, konnte nicht weiterfahren. Die haben vier Wochen gebraucht, um auf 45 Minuten zu kommen. Und ich glaube, dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, bis sie auf eine Stunde kamen. Wahnsinn. Fahrradfahren, eine Stunde mit dieser Kurbel. Weil du eben die eine Seite hochziehen musst. Und dein... Das wäre jetzt ein kleiner Add-on von mir. Das heißt, den Hüftbeuger trainieren, bedeutet ja Knie hochziehen. Weil wenn du dich einfach auf deine Kurbel draufstellst, stell mal vor, du bist, jetzt, stehst, du bist im Rad, lässt rollen und bringst Gewicht mit dem linken Fuß nach unten. Dann geht ja automatisch unsere rechte Seite hoch. Darum müssen wir uns nicht kümmern, das müssen wir nicht hochziehen. Also Hüftbeuger trainieren und vorne den Schienbeinmuskel trainieren, bringt sehr, 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 sehr viel für einen runderen Tritt.
1: Das wollte ich noch kurz stehen sagen. Sie, stehen Sie bald alle mit einer mit der Bizepsstange zwischen die Füße <lacht> geklemmt. Ja, und machen Ja, ja, kann, ja. Man
0: gut mit, kann man tatsächlich gut mit Terabändern machen. Wenn man sitzt, Terrabänder ähm, irgendwo fest, festbindet und dann den Fuß immer anzieht,
1: sozusagen. Ja.
0: Also das Anziehen des Fußes.
1: Dritter Punkt. Äh, Größter Fehler den ich letztes Jahr auch gemacht habe, ist, dass ich keinerlei Intensitäten gefahren bin bis Weihnachten. Also ich bin nur Grundlage gefahren. So. Ja. Und äh, natürlich wollen wir auch, dass der Körper sich äh, regeneriert ähm, und auch von der harten Rennsaison erholen kann. Aber ganz auf so V2-Max-Einheiten zu verzichten, ist halt auch nicht der richtige Weg, weil ähm, es dann dem Körper viel, viel schwerer fällt, da wieder einzusteigen. Also man äh, man kann dann irgendwie eine, maximal zwei so V2-Max-Einheiten die Woche machen. Also Training Peak schreibt irgendwie sowas von 25 bis 35 Prozent von, seinen, von seinem wöchentlichen äh, Workload, von seinem wöchentlichen Umfang sollte man halt äh, in den hohen Zonen verbringen, also in der V2-Max-Zone. Ähm, wenn ich jetzt fünfmal die Woche die Rolle fahre oder so, oder fünfmal die Woche aufs Rad gehe, dann sind das ein bis maximal zwei Einheiten, die ich dann auch im V2-Max-Bereich irgendwie mal verbringen kann. Und das, wie gesagt, ich habe das letztes Jahr... Falsch in Anführungsstrichen gemacht. Ich bin nur Grundlage gefahren. Ey, und ich hatte wirklich bis April, also von Januar bis April, richtig zu kämpfen mit V2-Max-Intervallen. Und das ist eigentlich was, was mir liegt. So, und ähm, das werde ich dieses Jahr auch wieder anders machen. Also, ja. Ähm, genau, also fahrt ruhig Swift rennen. Äh, geht ja heute auch wieder los mit Hini. Mega geil, dass er das letzte Woche direkt aufgenommen hat. Ähm, ja, und da kann man sich auch ruhig mal irgendwie richtig umscheppern. Nicht jeden Tag auf Swift irgendwelche Rennballern, aber so ein bis maximal zweimal die Woche kann man das auf jeden Fall, sollte man das auf jeden Fall machen. Ja, dritter Punkt, äh, nee, vierter Punkt schon tatsächlich. Jawohl, vierter Punkt ähm, ist, äh, größter Fehler oder auch noch, noch ein Fehler ist, ähm, kein Krafttraining zu machen. So. Und ja, das Krafttraining weiter zu vernachlässigen. Ich habe jetzt seit vier Monaten keine Handelstange mehr angefasst. War jetzt gestern früh mal wieder im Kraftraum bei mir im Ruderclub. Ey, ich habe mit, mit einer, nur mit der mit der Handelsstange, das sind 20 Kilo, habe ich, ähm, hab ich Reiskniebeuge gemacht. Also ich halte dann die Stange so über Kopf, wie beim Reißen, ähm, und ich habe da dreimal zwölf Wiederholungen gemacht. Ich habe einen Muskelkater. <lacht> Junge. Dann habe ich noch, hab ich noch ähm, <lacht> für, für die Disco-Muskeln, habe ich noch dreimal zwölf Wiederholungen Bankdrücken gemacht mit 40 Kilo. Und ich kann meine Arme kaum noch bewegen, Alter. Das tut so weh. Ich habe solche Schmerzen in der Brust. Und ich weiß, dass es morgen noch ekliger werden wird mit jo, dem Muskelkater. Boah, so, und normalerweise, ich weiß noch, ich hatte Zeiten früher, da habe ich, da habe ich dreimal ähm, zwölf Wiederholungen mit, ich glaube, irgendwie 75, 80 Kilo gemacht. So, beim ja, Damit, damit mache ich mich warm. Äh, ja. <lacht> so, und mit mit, mein, mit meinen mit Zahnstocherärmchen, ey. Und also ich bin so schwach geworden. Es kommt auch schnell wieder, wenn ich jetzt regelmäßig Krafttraining mache. Ähm, aber das jetzt im Winter weiter zu vernachlässigen ist halt einfach nicht gut. Und größter Fokus beim Krafttraining soll halt auch auf der Rumpfmuskulatur liegen, dass man den Rücken stärkt, den unteren Rücken und den, den Bauch, die ganze Haltemuskulatur.
0: Ah, okay. Ja. Interessant. Ja. Interessant. Ja. Ähm, ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich war noch nicht im Gym, aber ich bin mit Nadja schon dreimal wieder gejoggt.
1: Geil, ey. Ja, also ich, Das hilft, ne? Also ja. auch mal andere Sachen machen. So.
0: Und ich sag dir, das erste Mal joggen um die Alster war anstrengender dann, also mir ging es danach, äh, währenddessen war es okay, aber danach habe ich mich gefühlt wie Samstag hier nach drei, dreieinhalbtausend Höhmetern. Ja. Wirklich, wirklich.
1: So schlimm. Das ist krass, ne? Ja, das, das, ist, das ist so wild, was wenn man diese Belastung einfach nicht mehr gewohnt ist, wie schnell ein das ja, äh, ausknipst. Ausknipst, ja, ja. Ich bin jetzt auch wieder, ich bin 20 Minuten Ergo gefahren, also auf dieser Rudermaschine. Wir sind da früher, sind wir da 100 Minuten am Stück drauf gefahren. Mit Zeiten, von denen ich jetzt auch nicht mal zu träumen wage. Also, äh, ja, 20 Minuten drauf gefahren mit der Geschwindigkeit, mit der ich mich früher warm gefahren habe. Und ich merke es im ganzen Rücken. <lacht> so, aber wenn ich das, ich wollte das jetzt regelmäßiger machen, äh, den Winter über. Einfach um auch mal so ein bisschen vom Kopf her auch wegzukommen vom Rad ähm, und nicht so viel Rolle fahren zu müssen. Ja. Und oh, das, ich glaube, ich hoffe, dass das wirklich helfen wird. Also ich freue mich ja drauf, dass ich, dass ich wieder Rolle fahren kann, ehrlich.
0: Ich wirklich, ich freue mich drauf, weil ich ähm, die Zeit, die Zeit, die ich auf dem Fahrrad verbringe, ist schon, das ist nicht wenig. Und den, den Kompromiss, den ich dafür mal eingehen muss, den aber auch Nadja dafür eingehen muss, oder also allgemein die Familie eingehen muss, wenn, wenn du das im Winter auch noch wenn, wenn ich das im Winter durchziehen würde, das, das, das wäre keine gesunde Beziehung, glaube ich. Und deswegen freue ich mich einfach wieder qualitativer zu trainieren. Also ich glaube, ich werde du hast gesagt fünfmal auf die Rolle gehen. Ich werde dreimal auf die Rolle gehen. Ich werde zweimal schön locker fahren. Und dann freue ich mich echt wieder drauf morgens kleine kleine Serie anmachen eine Serie die nur ich alleine gucke und die die ich nicht mit der Frau also nicht mit der Frau zusammen gucke da freue ich mich drauf und ähm, und dann werde ich dreimal in der Woche wieder Montag Mittwoch Freitag mit Zweco das komplette Fitnessstudio zerstören die werden <lacht> die werden jeden zweiten Tag renovieren müssen
1: herrlich ich komme schnell zum fünften Punkt, Bitte. weil ich muss gleich zur Arbeit. Ähm, fünfter Punkt, und das ist, finde ich, auch der wichtigste Punkt, ähm, ist äh, der größte Fehler, den du im Winter machen kannst, ist, alleine zu trainieren. Training Peaks hat mit Being Antisocial ähm, betitelt. Ja. Ähm, heißt, man verschanzt sich äh, von Tag 1 an in seinem Rollenzimmer und fährt da alleine Rolle, Stunde um Stunde das kann es halt nicht sein.
0: Meinst du so wie Phil, der immer geheim trainiert?
1: So wie Phil, der immer geheim trainiert, ja. Ja, ja,
0: Phil, genau. wir, haben, wir, haben das, wir haben da was geregelt. Wir wissen genau, wann du auf der Rolle bist, mein Freund. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber also witzig, das ist,
0: witzig, weil ich gerade gesagt habe, ich freue mich auf die Zeit alleine auf der Rolle. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir das ganze Jahr, beziehungsweise den Großteil des Jahres mit also ich, ich ich liebe es, deswegen, deswegen haben wir Gruppetto erschaffen, weil wir eben nicht alleine trainieren wollen. Aber jetzt freue ich mich doch auf so ein paar Einheiten alleine. Aber wenn man mal dazu kommt auf Swift Online, dann freue ich mich natürlich auch. Und ich freue mich auf den Dienstagabend.
1: Ja, das genau, das wird halt schön. Mit Hini äh, und Konsorten da Dienstag äh, jede Woche irgendwie auf Discord rumhängen, Swiften dabei. Das ist schon, ist schon deutlich angenehmer, als äh, alleine auf der Rolle zu eiern.
0: Ja, und Jasper, ich sag mal so, in zwei Wochen bin ich dann auch zurück und dann komme ich auch auf die Rolle.
1: <lacht> ja, und dann bin ich erstmal auf Mallorca. Und dann habe ich hoffentlich auch mein neues Gravelbike. Aber was es damit auf sich hat, das können wir nächste Woche erzählen. Da, also, bin, ich mal, da bin ich tatsächlich
0: sehr gespannt. Du, dein Gravelbike kommt, da, da, da bin ich gespannt, was du ja, erzählst. Das
1: ist, ich, ich war gestern bei Red Race, ich habe es mir kurz angeguckt, weil ich nochmal gucken musste, ob die Größe auch wirklich passt, die ich habe. Und du hast hab. einen riesigen gekriegt. Es <lacht> passt. Ähm, okay, ist nicht witzig, sorry. Und. <lacht> ähm, und es ist wirklich richtig schönes Fahrrad. Das Einzige, was echt scheiße an dem Rad ist, ist dieses hässliche Cockpit. Die haben da nämlich nicht das Pro-Cockpit drauf gemacht, was man auf allen Fotos sieht auf Instagram. Das verkaufen die natürlich erst wieder äh, Januar bis April im nächsten Jahr für 370 Euro. Canyon die Kleinstricher, äh, Sondern die haben mir da jetzt so ein 44er-Busfahrerlenker drauf gemacht mit einem 70 er Vorbaualter. Also das wird sofort runterkloppen. Also falls jemand dieses, dieses, dieses Cockpit kaufen will, ähm, sag gerne Bescheid, ich, ich mache euch ich mach euch einen guten Kurs. Ähm, ja, aber das kann ich nächste Woche nochmal erzählen. Ähm, also ich,
0: jo. Erstmal, dich hat doch, äh, wenn du jetzt, du, äh, ich, ich merke schon, ne, deine Ebay-Kleinanzeigen-Nummern, die versuchst du jemals zu platzieren, aber äh, das letzte Mal, als du gefragt hast, mach mir einen guten Preis, ich, ich, oder ich, ich will das kaufen, das war die äh, Dame, die das, die dein war ja,
1: hat.
0: Die ja, hat sich gemeldet, heil, ne?
1: wie geil. Genau, ich Genau, ich, ich glaube, Rahel spricht man sie aus. Ähm, sie hat sich ja, gemeldet, stimmt. tatsächlich. Ja, Sie hat dieses Rad seit fünf Jahren. Und das also ist Cannondale Cut 2 Seco Edition, hat sie seit fünf Jahren. Es ist ja viel zu groß, aber sie liebt es über alles. Sie wird es nicht verkaufen. Und wenn sie es irgendwann mal verkauft, dann wird sie, wird sie sich bei mir melden. Geil. Ja, Aber ich habe ihr gesagt, sie muss es behalten, weil es echt einfach ein viel zu schönes Rad ist, um das wegzugeben. Ja. Tobi, ich fast zusammen. Also, äh, äh, erster Punkt, äh, der erste Fehler, den man machen kann, ist nicht zunehmen. Also gönnt euch die Kekse, nehmt zu, das ist gesund. Ähm, zweiter Punkt ist, trainiert eure Technik auf dem Rad und auch äh, abseits des Rades. Dritter Punkt ist, gönnt euch auch ruhig mal ein, zwei Mal die Woche V2-Max-Intervalle äh, und vermeidet nicht gänzlich die Intensitäten. Vierter Punkt ist, geht in Kraftraum, macht Krafttraining, vor allem von Rumpf. Ähm, das und wird Yoga. euch gut tun. Und, und Yoga. Yoga. Und Yoga. Naja, ja es wird, noch wird Yoga euch gut und tun Dehn. Genau. Und der fünfte Punkt ist, trainiert nicht komplett alleine, sondern äh, geht mal raus mit Leuten, äh, geht mal laufen oder äh, Ergo fahren, auch wenn das Training dann nicht primär im Fokus steht, sondern eher das gemeinsame Trainieren, macht es. Das wird euch gut tun. Jasper, ich
0: habe drei richtig schöne Schnelle Fahrradfragen fragen, aber die, Tobi, die schieben wir, die müssen wir die nicht schieben machen. Wird. Ich weiß, wollte ich wollte ja, gerade ich sagen. Muss no worries. Und ja. ich muss nämlich zum Frühstück jetzt, weil es ist schon warm draußen, der Pool, der wartet und ähm,
1: deswegen. Hier ist, hier, hier ist auch warm draußen, 5 Grad sehe ich gerade. Das Herrlich.
0: ganz lieb, dass du das geschafft hast, so früh ähm, dir Zeit zu nehmen. Ähm, ja, das war doch, ja, das war doch eine, eine maximal informative Folge mit. Ich habe ich hab zweimal versucht, irgendwie Witz reinzubringen mit, den, mit dem Penis, aber das, das zieht bei dir nicht so richtig, merke ich. Das werde ich dann sein lassen ab nächster Folge. Und <lacht> ähm, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag tatsächlich. freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ihr Lieben, lasst uns doch mal irgendwie ähm, Feedback im Sinne von schreibt doch mal oder verlinkt doch mal Instagram in den Stories, wo ihr gerade seid dass wir auch einen kleinen, dass wir einen kleinen Eindruck kriegen, wo seid ihr denn, wenn ihr uns gerade hört. Weil ansonsten stelle ich mir die wildesten Szenarien vor, wo, wo ihr seid und das möchtet ihr nicht.
1: Ja und was wir die letzten vier Folgen nicht erwähnt haben ist, abonniert uns auf Spotify und überall wo es Podcasts gibt. So, klickt auf die Glocke. Ich glaube, das ist eine Glocke. <lacht> ähm, ja, ab abonniert uns da. Ich nehme auf YouTube, ist es eine Glocke. Aber ja, abonniert uns, äh, folgt uns äh, auf Spotify. Das hilft uns und äh, hört uns, empfiehlt uns fleißig weiter, wenn ihr uns mögt. Ähm, ja, und wir freuen uns über, über jede Rückmeldung, über jedes Feedback, was wir von euch bekommen. Ganz lieben Dank. Habt einen schönen Tag. Tobi, guten Hunger beim Frühstück. Ciao, Macht ciao. Ciao.